0: 小朋友，大家好，大家平安。时间过得好快哦，我们即将又要迎来从四月二号到四月五号儿童节、民族扫墓节的连续假期了，有没有好开心啊？许多人呐、啊、都会在当天或者是提前全家聚聚，一起去扫墓祭祖，还可以出游走走。关于这一点呢？有没有什么注意的事项呢？命理老师啊，就提醒了，有十种人是不宜扫墓的，担心会卡到阴。第一呢，就是准备或者是刚刚结完婚的人呐、啊，嗯，因为这样的人是有喜气的人，他不宜扫墓啊。喜气属于阳，扫墓属于阴，这是会冲煞到的。第二呢，就是怀孕中的人。第三是哈、啊，喜欢穿红色衣服的人，因为啊，祖灵觉得你穿的这么艳丽，看起来好刺眼哦，恐怕也得不到祖灵的加持哦。第四呢是零到三岁的小孩，第五是感冒中的人，或者是正在抗癌的人，第六呢是面临家产纷争的人，这是会触怒祖先的。祖先会觉得很生气，为什么你们要吵这个呢？心中啊有怨气的时候是比较会吸引到负面的磁场哦。第七是超过八十岁的长者。第八，有趣了，就是爱喷香水的人，为什么？因为习俗上认为啊，好兄弟还有山林呢，喜好香气香氛嘛。如果您带着呢满身的香气去扫墓的话，容易呢受到众多磁场的干扰，更容易的会把不干净的磁场带回家的。第九就是早上喜欢诵经的人，如果刚刚诵完经，就会有佛的磁场，这个时候前往墓地去扫墓的话，反而容易吸引到负面的磁场靠近哦。第十更有趣了，就是啊。爱骂脏话的人是不宜扫墓的，因为口出恶言，容易惹怒周围的好兄弟哦。以上的资讯啊，就提供您参考了。当然咯，请大家不要忘记了，如果出游的话，可以到彰化大佛景区欣赏朱老师的书法展。我们来听朱老师亲
1: 自分享。大家好。我叫朱玉英，我即将开书法个展喽，时间落在四月一号到四月三十号为期一个月，展出的地点在彰化大佛寺一楼的孔子书院展览厅，仅定于四月十号的周日上午十点钟举办开幕茶会，在此诚挚邀请各位书法界的前辈、书法同好。及喜爱小星星看人间的听众好友们，邀请各位拨冗参加当天的开幕茶会，给玉英加油打气。您的莅临是我前进的最大动力，谢谢您。记得啊，在2021年正月初五日的时候，有一位廖老师泼上了讯息，他说在雾峰林家花园举办一场书画的展览。邀请大家莅临参加。就这样，我跟廖老师初次见面，结下了好朋友的缘分。整个展场古质高雅，不禁让人流连忘返，并且沉浸在美的视雅中。我们两个人边走边聊，在闲谈中，冲着廖老师其中的一句话：“书画推广。”廖老师是一位非常有爱、热心助人。并且积极奔走于书画传承的善之事。初次与廖老师的相遇，算是无心插柳柳成荫嘛，却也成就了我毕生第一次的书法个展，也因此帮助了我完成了多年梦想嘛，再次诚挚的邀约你，衷心期盼各位好友们的到来，能拨容参加，来一张画大佛寺一楼孔子书院。朱玉英书法个展，欢迎您的莅临参观，并请多多指教。最后，我要谢谢主持人，谢谢我的好友小袁，谢谢各位，祝愿大家喜乐与平安。谢谢朱老师的分享。心青
0: 莫诉朱玉英书法展，其实这个展览的展期还蛮长的。从4月1号到4月30号，有一个月的时间呢。不论您什么时候方便呢，都欢迎您前往观赏。到彰化市的温泉路31号，也就是彰化市八卦山大佛风景区，来观赏新青墨素朱玉英书法展。书法展顺利圆满成功。当然喽，各位好朋友，有任何的好消息，都欢迎您和我们分享，也透过我们小星星看人间节目，让更多的人来祝福您。回到小星星看人间，前一阵子演艺人员的婚姻状态呢，成了新闻话题哦，每天都像连续剧一般上演，大家在茶余饭后也讨论得很热烈。不过您知道吗？在内政部统计，去年也就是2021年，我们结婚的人数只有11万四千六百对，结婚率是千分之四点八八，又创了新低。而离婚率呢是千分之二点零四，有四万七千八百八十七对。如果用简单的数学来说呢，就是每结婚的人数当中啊，就会有三分之一呢面临决定要离婚了。嗯，结婚是好事，如果离婚呢？离的不是好聚好散的这一种，恐怕就要用到打离婚官司了。结婚不容易，离婚也不容易呀、啊。今天要和大家分享的这一本书叫做《好散也是一种幸福》，先来聊一聊这位作者。这是一位律师，他叫做赖芳玉，他是在一九六七年出生在桃园，是毕业于东海大学的法律系。他之所以有名呢，是因为他的专长是家事法，而且啊，他处理过许多名人的离婚案件，特别是演艺人员，提几个人呢，你一定不陌生了，像是高凌风啊。王静莹啊，虞美人啊，还有大 S 和汪小菲啊，还有何如云啊，甚至李科太太，以及最近的王力宏，还有李静蕾这些名人呢，打离婚官司受到社会的关注，当然他们的律师呢也会备受的瞩目。赖芳玉呢就是这样受到大家认识了，而且觉得哎。诶这个人真的好厉害哦，都会处理这么困难的一些离婚的案件。赖芳玉说，他二十几年的家事律师的这种经验呢，他经历了许多人不堪的爱情，还有婚姻，总是要思考到这些悲情啊，能不能够不要再悲情了。他说，爱情是善变的，防卫、自由、悲伤和嫉妒这些的总和，或者说分手。或许是第一个反应，但是这些词汇代表的故事恐怕都不会是好事呢。离从此过着幸福快乐的日子的这种童话故事，其实很遥远呢。怎么会是幸福的事呢？可是呢，善变、防卫、自由、悲伤和嫉妒，是爱情婚姻里面很自然的事，不需要过于污名或者是负面的看待，而是要接受，还有善待。学习如何处理，纵然是分手了，也能够转化成自己的生命经历，才能够领悟好散的智慧，孕育出呢自在的幸福。这本书呢分为六个段落，赖凤玉把他所经历过的一些离婚案件呢分类处理，写成六个故事，也包括其中他会想要让大家知道的法律的一些常识。应该要如何去面对现在的婚姻，或者是准备要离婚的种种的一些问题，也在这本书里面写的非常的详尽。今天呢，小星星就来和大家分享这一本书的第一个段落，叫做《麝香玫瑰》，它的副标题呢就是善变。他说：“这个故事的一开始啊，是在说突如其来的求婚，突如其来的厌恶，婚前百般的呵护，婚后却尽是嫌恶。这样的爱呢，真的是太善变了。这般人生的转变也太瞬间了。”接着，他就开始呢，在这个段落里面讨论到婚姻的醒思，公众场合公开求婚，真的是一种浪漫吗？然后，关于结婚应该知道的哪一些的法律的尝试？结婚成立的要件到底是什么？还有解除婚约的要件是什么？最后，他的当事人为什么会获胜的关键法律要件又有什么呢？故事一开始呢，赖芳玉的当事人叫做朱莉，她是非常美丽的未婚女性，她认识了一位。总经理的特助叫做韦凡，两个人开始交往了一年之后呢，有一天就带给朱莉一个难忘的求婚夜，好浪漫哟！朱莉感觉那一天自己真的像是一个公主哎，有烟火，有气球，有好大一束的玫瑰花，还有啊，那么帅那么帅的男伴。虽然当时她还不觉得自己很想要嫁给这一位伟凡，可是呢，在这么浪漫的气氛之下呢，男主角跪下去了，钻戒拿出来了，旁边的人就说：“亲下去，亲下去，答应他，答应他，嫁给他，嫁给他。”哇，这种气氛啊，让朱莉整个人都昏了，觉得好像好像不答应他。有点对不起周遭的这一些朋友们呢，于是他就答应了这个浪漫的求婚。接着呢，他们就开始去拍婚纱照啦，然后觉得自己真的太美了，这个郎才女貌。当然，一张一张拍下去就觉得，哦，我们怎么啊，这个婚纱照这么美呢？结果一挑啊，就挑了四十五组的照片。超过原来二十组的预算了，朱莉就撒娇地问她的未婚夫韦凡了：“嗯，我我可以挑这么多张照片吗？觉得好好看哦。”韦凡当时呢也没有什么太多的意见，就是一副宠妻魔人的样子说：“没事没事，你去挑嘛，呃呃呃，没关系。”我等一下还有事啦，你挑完之后，我先送你回家。我要去公司啊。朱莉其实不知道伟凡心里面有一点五味杂陈，因为伟凡也没有说嘛。后来呢，他们就举行了婚宴了。婚宴之后，家里有很多的开销。伟凡渐渐觉得，怎么朱莉花钱手这么大方啊？有一天呢，他又看到了。朱莉买了一套沙发，竟然要十万块，他很生气。他一进门呢，就拿着信用卡的账单往朱莉的脸上扔过去，说：“你以为你掉到了金龟婿吗？你买一套沙发要十万，你刷卡不心疼吗？你、你、我没想到你是这种人，你你怎么这样花钱的呢？”朱莉就说：“你你怎么这样说话？”嗯，你之前不是都说不要怎么花钱都可以的吗？你少来了！你和你妈是不是认为我是凯子啊？哦，聘金六十六万，你去问问，现在还有人收聘金吗？有人收这么高吗？喜饼两百份，我不相信你们有多少亲友竟然要收两百份的喜饼？为了这个沙发，你可以花十万块，你到底是怎么样啊？以为我是我是一个真的，真的是金龟婿吗？之后呢，这一类的争执就变得很多了。韦凡好像看朱莉越来越不顺眼了，不管朱莉做什么，他都觉得她是一个浪费的、没有头脑的女人，而且会觉得朱莉的全家人都赖上了韦凡了，好像呢就吃定了他，把他当成了摇钱树了。有一天，朱莉真的很伤心了。他们在吵完之后，朱莉就跟韦凡说：“我们离婚吧，你这样子，我觉得很痛苦。”这个时候，没想到韦凡说了：“朱莉，你真的要有点法律常识吧？我们又没有结婚登记，根本就是不算是结婚了，谈什么离婚啊？还早呢。”朱莉原本想说，伟凡对她还是有爱意的，所以用这一点来搪塞他，说因为并没有登记结婚，所以呢还不能谈到离婚，应该还是想要跟他好好的过下去这样的夫妻关系吧。可是没有想到，几个月之后，朱莉呢等不到伟凡的一通电话，却收到了伟凡。委托律师到法院诉请返还赠与物，还有损害赔偿。啊，这是怎么一回事啊？这个内文里面的指控让他心惊胆颤，彻底的寒了心了。原来残存的一点情谊已经一扫而空了。他打起精神，就委托了赖方玉律师来打这场法律战。故事的最后呢，赖方玉律师帮他的当事人打赢了这一场官司了。虽然那一位韦凡先生呢要求朱莉要赔偿，包括像是呃他的聘金啊，还有一些钻戒啊这些赠与物，一共呢要三百二十万，可是法官并不采纳，因为呢他们毕竟呢已经公开的。举行过婚宴，已经是正式的夫妻了，所以夫妻之间不能这样算账的。虽然他们还没有去做结婚的登记，不过从婚宴到他打了这个官司三百多天之后呢，总算还是有一个好的结局了。赖芳玉在这本书当中并没有批判任何人，他只是感慨。如果一段婚姻走不下去了，如果能够好散，也是一种幸福。故事说完了，如果您喜欢的话，也可以找这本书来看，也欢迎您和我们分享您的读后心得喽。回到小星星看人间，今天要向康奶奶请教问题的是一位妹子。她说啊，前几天呐、啊，全台啊，半夜不是不平静吗？警报大响啊，然后就开始的天摇地动，就是地震了嘛，把大家呢都从睡梦中吓醒了。有人呐、啊、抱着狗儿子往外跑，有人拉着家人往外跑啊。可是梅子对于老公的行为真的好火大哦，因为老公第一时间啊，不是先看她，也不是看小孩，而是冲下去楼下的店面去保护鸡蛋。哎，她觉得老公怎么这样啊？哎，她想要请教一下康奶奶，她老公的行为正常吗？我们来听康奶奶怎么说。哎，小星星和各位听友好！哎呦，你看看呐、啊，怎么去吃个小吃，这吃,吃碗面啊，叫个卤菜，切个卤蛋，哎呀，又涨了五块十块的，哎，伤脑筋哦。哎呦，赶快哦！鸡蛋没了，得去呀、啊，再买两盒鸡蛋、啊。哎，这个小星星，你有什么事，快说呀！哎呦，康奶奶，别说鸡蛋了，这个梅子啊，为了这个鸡蛋挺生气的呢。她老公啊，居然呢在地震的时候第一时间去保护那个鸡蛋呢、欸。什什么？啊，这这个康奶奶不懂的，这这鸡蛋不是应该会躺在冰箱里吗？啊，这个梅子她老公要要怎么去保护鸡蛋啊？哎呦，就是。梅子和她老公呢是开早餐店嘛，然后这个鸡蛋呢、啊、就刚刚进货，有那么一整箱，然后就放在店面里面嘛。那地震啦，她老公就很担心，所以赶快跑下去保护鸡蛋啊！你说啊哈！啊啊啊这有什么好生气的哦？这个啊，是他老公哦。对于自己的工作非常的认真负责哦。你想想，这个啊，早餐店隔天啊，大家来吃饭的时候，不是都会有个什么煎蛋啊，或者是说要夹那个吐司啊，要什么什么汉堡肉啊？都没有蛋的像话嘛？这个蛋啊，可是要保护好，哦，比自己的生命还要重要哦。但她没错啊，这梅子她她她老公没错呀，有什么好生气的啊？而且呀，这个梅子的老公一定是觉得梅子啊是这个。非常啊贤惠能干的老婆，能够把小孩啊家里啊处理的好好的妥妥当当,当的，他没有后顾之忧，只要把那个蛋呐、啊、保护好，明天呐、啊、照样开门就做生意咯。啊，其他都不用烦。你看看，这对这个梅子是一种多。多么大的信任啊！哎呦，康奶奶都想给这个妹子拍拍手喽！啊，好了，就说到这啦。康奶奶家的鸡蛋吃完啦，康奶奶、啊、得去买蛋喽。拜拜喽！哈<笑>，嘿，被康奶奶这么一说，好像也没有什么好生气的嘛。康奶奶的意见提供梅子参考咯。回到小星星看人间，节目接近尾声了。要感谢各位好朋友的支持和鼓励。小星星看人间节目呢，现在每周更新两次，其中有一集呢，尽量会为大家介绍一本好书。因为啊，小星星周遭的好朋友都说，现在真的用眼过度啊，要读完整本书呢，实在是挺吃力的。因为又要追剧，又要看手机的讯息，没问题，让小星星呢为您来读好书。也为您说有温度的故事，希望您继续支持小星星看人间节目喽。今天的节目就到这边了，你有任何的建议，都欢迎您写信给我们。我们的信箱号码是 skystar 59488 at gmail dot com， 也请您在 Podcast 各平台下载订阅，小心心看人间节目，一定要订阅哦，您就可以随时欣赏到我们的节目了，也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪，只要有新的节目上线，您都会优先知道的哦。祝福您日日是好日，天天都开心。一定要平安哦！我们下次再会喽。